0: Bien, pues comenzamos el episodio 16 de Cinco Comentarios Pero para empezar este, este capítulo, ¿no?
1: Bastante desmadre, de hecho Se, Nos tardamos casi 20 minutos en poder empezar el, el episodio Entre lo que conectaba la aplicación y todo Pero pues, bueno, ya estamos aquí
0: Exactamente, pero bueno, este, ¿cómo estás? Estás un poco enfermo, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues te comentaba hace rato de que eh, el fin de semana prácticamente me la he pasado un poco enfermo, eh, ya me tomé algunas pastillas y eso para, para estar un poco mejor, pero y tú también cuéntame, ¿qué tal te fue en lo del examen? Porque pues la semana pasada el episodio fue sobre lo del examen de la universidad y tú, ¿qué tal? Que ya lo presentaste, ¿cuál fue tu experiencia?
0: Oye, sí, esto... Yo creo que realmente el miedo de todos de presentar examen, más que nada son, son los nervios de... No sé si de pensar lo, la dificultad en la que viene o, o si el tiempo de estudio habrá valido la pena o los cursos, no sé. Pero realmente, y, y yo creo que muchos concurren conmigo en este, en este punto, pero es que estuvo realmente muy, muy sencillo. Hasta a mí me sorprendió que, que venía tan, tan fácil... Digo, no sé si, si a mi perspectiva sea fácil porque yo llevé curso, a lo mejor para algunas personas se les hizo un poco más complejo, eh, pero en lo personal y por lo que muchas personas eh, de, de mi círculo social me dicen, pues estuvo relativamente sencillo. Entonces, no sé, da como que cierto, cierta satisfacción saber que estuvo fácil y que posiblemente puedas entrar. Así como que da cierto miedo pensar que como estuvo tan fácil, pues obviamente la posibilidad de quedar de otros es, es aún más alta, ¿no? Entonces, eh, no sé qué, qué vaya a proceder en caso de que muchos eh, saquen buenos resultados. Supongo que la UB va a empezar a, a comenzar el, el aspecto ese de, de sacar a los estudiantes y ver quién pasa y quiénes no, pero pues bastante, bastante buena la experiencia. Muchos alumnos, y al salir de los, de los exámenes, hay, gente, hay un montón de papás, güey, o sea, sales de la, uh -huh. la, la facultad de medicina, eh, hay un chingo de papás y te sientes así como... Ya, ya, ya más o menos me doy una idea de lo que sienten los actores de Hollywood cuando van por la bomba roja, así, <risa> hay un chingo de gente, güey, así, literal, así, güey. Vas paseando vas, vas saliendo y un chingo de gente, güey, y también hay gente que reparte folletos de escuelas privadas así como que, güey, pues estás muy pendejo y sentiste el examen que ya vayaste, verga aquí tenemos una escuela privada donde te podemos recibir con los brazos abiertos entonces, me, me, no sé, me causó gracia y era como que, bueno, pues mínimo había unas seis, siete escuelas privadas dando folletos de, o promoción de su escuela, entonces, como que sí no sé, se me hace un, un gesto un poco raro de, de las escuelas particulares dar, dar folletos promocionados su escuela, justamente cuando saben los alumnos de, del examen pero bueno, claro, y, claro, pues. ¿y tú qué, qué, qué me cuentas? ¿Qué te, qué te contaron tus, tus amigos? ¿Qué, ¿Qué les pareció el examen o, o qué tal?
1: Pues fíjate que me estuvieron diciendo de que estaba sencillo el examen y algunos que se sentían seguros de, de quedar en sus carreras. Eh, la mayoría de los que me dijo eso fue porque pues, la demanda en su carrera no es tanta. Creo que había una compañera que tenía como el... 55% de probabilidad de quedar wow. entonces pues realmente pues es bastante alto y Bien. pues son compañeros que también se estuvieron preparando bastante yo siento que como dices tal vez lo sintieron fácil y tú lo sentiste fácil porque realmente pues te estuviste preparando, te estuviste eh, semana a semana viendo qué es lo que podía venir en el examen en cuanto al curso y así, entonces para ti fue un poco más fácil, al final pues todo el el esfuerzo de los meses que estuviste, pues ojalá valga la pena y puedas ingresar en la V.
0: Sí, bueno, o sea, realmente yo creo que gran parte de todo se lo debo a los a los dos maestros que me impartieron el curso porque realmente nos enseñaron muy bien. Entonces yo yo amerito gran parte de lo que se me facilitó el examen gracias a, a ellos, pero pero pues bueno, eh, el tema de hoy, ¿qué, qué vamos a hablar justamente el tema de hoy?
1: Pues, cosas sobrenaturales que han pasado. Sé que el podcast no está enfocado a esto, pero se me hizo un tema un poco interesante. Últimamente he estado eh, yo mucho metido en ese tipo de cosas, en, eh, en estar revisando cosas paranormales, videos, exploraciones urbanas. Incluso, bueno, a la gente que no lo sabe, pero una de las razones del por qué escogí comunicación es porque... Yo soy mucho de escuchar programas tanto de radio como ver programas de televisión muy enfocados a lo que es el terror. Entonces, pues yo también quisiera hacer eso de grande, poder incluso el periodismo, periodismo, este, ir a investigar lugares abandonados, lugares de terror. Y se me hizo un buen tema para tocar el día de hoy con la variedad de leyendas que tenemos aquí en Jalapa, porque realmente son muchísimas, estuve investigando y son bastantes las leyendas que se tienen de Jalapa Algunas que comparten similitudes con otros lados e Incluso puedo asegurar que México es uno de los lugares en el mundo con más leyendas Pero bueno, comencemos
0: Ok, vamos a empezar a como como no sé, esos, esos que nos han ocurrido, ocurrido durante nuestra, nuestra vida uh -huh. eh, En relación con lo paranormal, o sea, sea bueno o malo Porque incluso quiero pensar o a veces... Eh, me han contado que las experiencias paranormales no siempre son malas, incluso que llegan a ser un poco buenas, que no sé, un familiar que es muy cercano que falleció, que a lo mejor, no sé, no sé, algo algo que tú tengas o que te haya pasado en, en relación a esto.
1: Eh, pues fíjate que me pasó muy pequeño, fue de hecho una cosa que hasta la actualidad nunca se me ha borrado de la cabeza. Eh, no fue aquí en Jalapa, fue en la ciudad de Tampico. Eh, me pasó de que estaba con mi familia, estábamos en la sala de la casa de mis abuelitos y pues es una sala bastante amplia. Y pues éramos yo creo que como unas 7, 8 personas las que estábamos en la sala. Yo tenía unos 3, 4 años tal vez. Y mis abuelitos en la sala, este, justamente enfrente está una gran ventana que da hacia la parte de afuera de la casa. Y que es como la, la entrada para, para pues recibir a las personas o sí Y justamente me tocó a mí ver eh, tres personas que eh, yo las recuerdo perfectamente bien como eran. Eran tres personas, pero con una vestimenta muy, como muy este, antigua, tal vez. Era un smoking. Yo, bueno, yo los veía así, con sombreros así muy grandes, con sombreros de los. ...llamados de copa... ...como... ...y también... ...uno que era uno de los... ...de las personas que vi... ...que era de la más chaparrita... ...como un sombrero de Charles Chaplin... ...así... ...más o menos... ...imagínate a Charles Chaplin... ...pues... ...haz de cuenta que... ...como con la misma vestimenta... ...estaban esas personas... ...pero ahí te va lo extraño... ...yo les digo a mis familiares... ...y ellos solamente me empiezan a decir... ...saben que quiten al niño de ahí... ...para que no esté viendo hacia allá... ...porque les empezó a dar miedo... ...les empezó a dar temor de que yo veía pues las cosas y, y me decía uno de mis tíos de que ya cállate, ya cállate, no, no pasa nada, Ajá. no estás viendo nada, pues obviamente es el temor que ellos tienen, pero yo no los vi como si fueran personas normales, los vi como con un color azul y eso lo recuerdo bien, entre un azul y un verde, o sea yo distinguía fácilmente de que no eran personas normales, pero yo les decía a ellos... Eh, ¿Por qué no dejan pasar a, las, a los extraños? Así les decía... Y ellos simplemente... Empezaron a cerrar las ventanas... Las cortinas... Para que yo dejara de ver... Todo ese tipo de cosas... Pero pues sí... O sea, yo creo que fue una de las cosas más... Raras que me pasó de pequeño... Y pues... A mí este, me, me siguen diciendo de que yo... De pequeño... Bueno, como todos los niños creo... Nos han platicado... De que incluso llegamos a ver cosas o, no, o llegamos a jugar con Tal vez con algún amigo Imaginario que pues Como su nombre lo dice solamente es de la imaginación Y quieras o no Eso asusta a las personas mayores Porque desconocen lo que está pasando O desconocen lo que Un niño está viendo ¿Tienes alguna experiencia por contar?
0: Eh, sí, bueno eh, Sobre la tuya La verdad me parece muy, muy interesante que porque no te causó miedo a ti ver a esas personas O sea, no te dio como que Como temor, ¿no? O sea, no sé se, No te dio cosa o temor Y... o pensar en las reacciones De tus familiares de ver cómo se Se asustaban ellos, o sea, tú los viste muy Muy natural, muy tranquilo Es Hasta que así,
1: muy... Es que yo siento que no, bueno No presenté miedo porque Yo los veía simplemente como Visitantes, ¿sabes? No los veía como algo más lo único que recuerdo es que el color de ellos no era normal al que nosotros tenemos, pero de ahí en fuera no los veía con miedo, los veía como si fueran simples personas que podían llegar a pasar y ya. Por eso les decía, no le van a abrir a los extraños, porque para mí las personas que yo no conocía en ese momento pues eran extraños. Y yo lo decía así porque pues, no sé, te digo que no sentía ningún miedo. Y ellos realmente fueron los que empezaron a presentar el miedo de... de de que yo estuviera viendo a, a las cosas y que incluso les estuviera apuntando hacia donde estaban y les estaba diciendo de que como que querían tocar la puerta pero no podían entonces eso fue lo que les causó como el susto o el pánico a, a las personas que estaban ahí conmigo en ese momento
0: ok, qué curioso ¿eh? que, que siendo uno niño como que no tenga temor a lo mejor porque es algo desconocido para nosotros y no sepamos a a razón justa o cierta lo que es Pero, uh -huh. pero me, me parece bastante, bastante curioso Y más que les hayas causado tú el miedo a tus familiares Que, que otra cosa Pero pero bueno, está, está, está bastante curioso La verdad me, me, me llamó mucho la atención Porque sí es como que medio, medio raro Pero bueno, eh, fíjate que A mí de pequeño nunca me pasaron cosas raras De hecho las empecé a vivir relativamente hace poco que Ajá. yo, pues, en mi cuarto, eh, hace como más de medio año, o bueno, no, tiene más, yo creo que desde secundaria, de tercero de secundaria por ahí, yo siempre he visto como que mujeres, o sea, o niñas, siempre sí. mi pedo con mujeres o con niñas. Haz de cuenta que, que hace, no sé, unos tres, cuatro años, mi hermana iba a entrenar al básquetbol, y pues nosotros íbamos por la mañana a la escuela Entonces por las tardes a veces me quedaba dormido Y hubo una ocasión en la que me dormí Desperté y mi hermana estaba sentada en el sillón Y okay. porque me, me estaba, estaba sentada ahí nada más hablándome pues, De que ya me despertara para comer Que mi mamá, mi mamá me hablaba para que bajara a comer y tal, tal, tal Y bueno, X El caso es que en una ocasión eh, Yo volví a dormirme otro día, X Me volví a dormir y justamente iba despertando Pero era como que cuando entreabres los ojos Y como que no ves las cosas muy claras ¿Sabes? Eh, eh, yo iba despertando y vi la silueta de Como si fuera mi hermana, pero no, no era mi hermana O sea, ni siquiera veía a mi hermana como tal Veía la pura silueta, así como si fuera una sombra Veía la silueta y yo pensando que era mi hermana Y, y le decía, ya dejé de molestarme Me daba yo la vuelta Y escuchaba que se paraban y se iban Porque eh, tengo aquí un silloncito en mi cuarto y escuchaba que se paraban y se iban porque le decía, deja de molestarme, y me volví a dormir, y ya cuando desperté y bajé, ya este, bajé y le dije a mi mamá, oye, ¿por qué le dijiste a mi hermana que me pueda despertar si, si te dije que yo no tenía hambre, y que no quería comer, que me sentía un poco mal? Y okay. mi mamá me dijo, ¿A qué hora? Y le dije, pues hace, hace rato, me dijo, pues si no estuvimos en toda la tarde, llevé a tu hermana a jugar básquet, ni siquiera yo estaba, y dije, ok, pues ahí me saqué de pedo, porque dije, entonces, ¿quién carajos estaba ahí sentado, sabes? porque era mujer, o sea, yo vi silueta de niña claro. y fue lo que me sacó más de pedo, porque mi hermana no estaba mi mamá tampoco, o sea, toda la tarde se fueron y yo justamente vi a alguien sentada ahí en mi sillón y justamente escuché cómo se paraba y salía de mi cuarto entonces, eso fue lo que me pareció súper súper raro pero pues es una de las tantas cosas que bueno, tantas, me han pasado como tres nada más pero una de okay. las cosas que me han pasado entonces, Sí, no,
1: pero pues yo creo que tal vez al momento, como dices, no no sentiste el miedo porque pensaste que era tu hermana, no no lo relacionaste como algo más, pero ¿sentiste miedo o sentiste alguna reacción después de que te dijo tu mamá así como de, pues no está tu hermana?
0: No, o sea, te estoy honesto, no, no, no sentí como que inquietud, ni siquiera me dio miedo de volver a mi cuarto, o sea, realmente es como que, ok, o sea, a lo mejor este mejor es, es, es pedo mío, pero no, o sea, ya después como que lo reflexioné y dije, pero si yo escuché claramente o sea, no, no, estoy, no estoy loco, pero realmente no, no me, no sentí miedo Yo creo que el miedo lo hubiera tenido Si yo hubiera sabido Que no había nadie en mi casa Ahí claro. sí yo creo que se hubiera sentido miedo Porque yo me quedé tan dormido Que no escuché cuando se fueron Entonces eh, okay. yo creo que el temor Hubiera sido Si yo fuera, hubiera sido consciente de, de que no había realmente nadie
1: Sí, ahí sí te hubiera dado un, Yo creo que bastante temor y más El estar solo en tu casa y sin poder pues ir con alguien, a, tal vez a, a quitarte en ese momento el miedo. Incluso ahorita que hablas de ver mujeres, a mí me pasó, este, estaba yo en un pueblito que se llama Chignahuapan, que está en el estado de Puebla, y nos habíamos quedado en un hotel. Pero pues el hotel, pues tampoco no era un hotel así como tan lujoso, ni siquiera era tan grande. El hotel era un, pues realmente parecían casitas así como pequeñas el hotel estaba bastante cómodo pero eh, pues como íbamos a recorrer el pueblito pues regresábamos hasta las 10, 11 de la noche al hotel este y pues dejábamos había, una, había un estacionamiento y digamos que estaba dividido en dos partes por una pared la primera parte pues era la que siempre se llenaba porque la gente llegaba y quería estacionar sus carros rápido y la segunda parte del hotel, del estacionamiento, perdón, pues era la que no se llenaba tanto porque pues la gente no quería dejar tan alejado su carro, quería tener en, hasta cierto punto seguro de que su carro estuviera bien. El caso es que pues como llegamos ya bastante tarde, dejamos el carro hasta la segunda parte y al momento de llegar no bajamos ninguna de las cosas que traíamos, simplemente nos fuimos al... Al hotel, a estar en uno de los cuartos, estábamos eh, como cinco integrantes de mi familia, pero pues nos quedamos ahí, digamos que rentamos dos cuartos, pero pues para estar juntos en ese momento, pues estábamos en un solo cuarto ahí, todos juntos. Como a eso de las once y media, casi de doce de la noche, se nos ocurre ir por todas las cosas que habíamos comprado para, para bajarlas del carro. Entonces, en la primera parte del estacionamiento está un carro estacionado, uno como de esos que llevan jamón o como los de bimbo, más bien. Que ya ves que son como camioncitos, no son tan grandes, sí. pero se entorban bastante. Entonces, eh, para entrar a la segunda parte del estacionamiento hay como una puerta. Haz de cuenta que antes de que nosotros fuéramos hacia esa puerta, yo veo pasar a una señora pero lo que más extraño se me hizo es que la señora tenía el cabello bastante largo y lo tenía eh, prácticamente tampándole toda la cara. Y lo que ella traía simplemente era como un... Y, o sea, ahora, ahora que lo cuento también no, no encuentro una explicación del, de lo que pasó, pero traía como si fuera un vestido de novia. Okay. Y la vi pasar y simplemente se perdió atrás del camión de... de este se perdió atrás del camión de... como de bimbo. Y como iba yo con mi tío y con un primo por las cosas, y yo en eso me, me quedo atrás, porque me impresionó ver a la señora, pero les dije a ellos, saben que acabo de ver pasar a alguien. Pero se los dije no tanto por el miedo que sentí, porque en ese momento yo lo sentí como si hubiera sido una persona real. Eh, pero se los dije... Para que no vaya a ser por si nos asaltaban o algo Porque como el estacionamiento toda la noche se quedaba abierto Por si llegaba gente más al rato al hotel o algo así en la madrugada Pues entonces siempre estaba abierto el estacionamiento Y yo lo vi como, como para que estuvieran en estado de alerta más que nada Y veo pasar a la señora y pues lo normal es que la señora saliera por detrás de, de todo el carro y pudiera salir hasta enfrente y pudiera entrar al hotel o irse directamente afuera del, del mismo. Y nunca la vi salir, revisamos todos los lugares por ahí porque había este, como unos lavabos o unos lavaderos y tampoco no había nada, entonces como que sí se nos hizo muy extraño que, que no hubiera nadie, pero yo simplemente lo, lo único que le alcancé a ver prácticamente fue la, una parte de su nariz, y de su rostro, de lo demás, no le pude ver nada porque lo tenía totalmente tapado con el cabello pero lo vi con, la vi con el, el vestido de novia y entonces sí, como que al ver que no había nada, como que sí nos dio miedo a los tres y nos vamos ahora sí a la segunda parte del estacionamiento donde estaba el carro estacionado sacamos las cosas y todo y haz de cuenta que había en esa segunda parte había como un como unos cuartitos y estaba solamente un señor mirando hacia los cuartos, pero lo que se nos hizo extraño es que aun cuando el carro hizo ruido al abrirlo y bajamos las cosas, pues lo normal es que te alertes, ¿no? Cuando escuchas el ruido o algo así y voltees, porque pues no sabes qué puede, si viene alguna persona tal vez a, a hacerte algo o así, pues digamos que el señor aun cuando hicimos ruido y, y hicimos bastante ruido de hecho, el señor en ningún momento volteó, pero no estaba como, como que simplemente sentado o parado, así como normalmente lo haría una persona, sino que estaba como en una posición muy, muy extraña. De hecho, el señor estaba como, como si estuvieran firmes, así como cuando hacen de honores a la bandera, pero un poco sus brazos un poco más abiertos, y simplemente estaba viendo hacia los cuartos, no. No estaba viendo hacia ningún otro lado, no veía ni siquiera hacia los carros, simplemente no nos daba la cara. Y aun cuando nos fuimos de, ese, de esa parte nunca nos dio la cara y nunca volvió a ver tampoco a la señora. Y nos metimos al al este al hotel y el hotel tiene una de esas lámparas, son como lámparas con sensores. Este, haz de cuenta que tú pasas por el lugar y la lámpara se prende automáticamente. ...pues digamos que en la noche... ...en esa misma noche... ...nos pasaba de que... ...ya por el hotel no, no pasaba ninguna persona... ...y estábamos en el cuarto... ...y solo se escuchaba cómo se prendían las luces... ...las luces de sensores... ...al día siguiente pues... ...no preguntamos nada de eso... ...pero... Este, ...un guía turístico del pueblito nos dijo de que... ...en la calle del hotel... ...le decían el paseo de los muertos o algo así... ...porque cada 2 de, de noviembre... Eh, ...por ahí... ...hacían como un desfile... ...para venerar a los muertos... ...y dicen que muchas veces se quedaban... ...esos mismos muertos se quedaban... ...ya sea en las casas, en los hoteles... O, ...o en las tienditas que estuvieran por ahí cerca... ...y sí como que nos... ...nos entró un poco de... ...como de temor, más que nada... ...porque todavía nos faltaban dos días por dormir... ...en el hotel... ...y lo que menos queríamos era seguir viendo cosas... ...a mí... Realmente creo que fue el que más temor en ese momento le dio Porque a mí me tocó ver a la señora A mis tíos, a mi tío y a mi primo les dio temor Pero simplemente por lo que le conté No porque realmente vieran a la persona
0: Ok, o sea, es, es como que um, el Esa típica leyenda um, de, de pueblo que... Um, que, que la vives y ya después preguntas y te la cuentan. Dices que el pedo está así así y dices ok, o sea, entonces sí sí es cierto. O sea, como que ya empiezas a reflexionar en, en si realmente existe
1: ese tipo de, de cosas como los fantasmas. Sí, ¿no? pues. Realmente yo no soy una persona que a veces crea mucho en eso. Porque las experiencias que he vivido tampoco no han sido tantas. Pero sí esa vez como que sí me impresionó bastante por lo mismo que te digo del hotel porque se nos hacía raro de que en la madrugada o eso, se escuchara como se prendían las luces de sensor así, sin realmente pasar ninguna persona y incluso las ventanitas que dividían a cada cuarto, incluso se escuchaba como a veces las tocaban y pues ya en la madrugada no creo que estén los, ni los conserjes del hotel o algo así, entonces sí se nos hacía bastante extraño a veces lo que, lo que sucedía
0: Ok, pues, pues bastante bastante curiosa esa, esa historia, la verdad sí, no sé, es, es raro, porque como que a lo mejor incluso la persona que no, no cree tanto en ese tipo de, de, de cosas, cuando las vives a lo mejor le hace como que un pequeño, ese, ese pequeño beneficio de la duda de que ok, puede que sí, ¿sabes? O sea, puede que, que exista algo medianamente paranormal en el mundo, pero pero no, 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 no sé fíjate que hace también hace poco bueno tiene como ya casi un año que, que me ocurrió esto que yo creo que fue la o ha sido la cosa que más más temor me, me ha dado o más uh -huh. impacto a, hace un año yo yo estudio, o estudiaba en el centro de idiomas de aquí de Jalapa y por las mañanas eh, iba por las mañanas a, a clases de inglés y justamente eh, un martes o un lunes no me acuerdo bien, desperté y bueno desperté Ajá. estaba durmiendo y justamente yo normalmente a veces cuando me quedaba dormido, mi mamá se daba cuenta de que oye ya, ya está la hora y no se ha despertado y luego me iba a tocar mi mamá a, o venía a mi cuarto a tocarme y a tocarme la puerta y hace cuenta que que justamente ese día yo no estaba no me quedé dormido ni nada Simplemente escucho que toca mi puerta, eh, según yo mi madre, y que me dice, Brandon, ya despiértate. Y yo, ah, chingada, como que me, me sacó de pedo porque, según yo, no era tan tarde. Revisé la hora de mi teléfono y faltaban todavía dos horas para que mi alarma sonara. Y, y ya es una vez que escuché que mi mamá me dijo, Brandon, despiértate, yo escuchaba que alguien bajaba las escaleras porque casi, casi las escaleras para bajar a mi sala están prácticamente juntas a, a, a mi cuarto Y yo escuchaba que bajaba las escaleras y, y era así como, no mames, faltan dos horas Y mi mamá quiere que me despierta, sí. o sea, qué pedo Y, y de hecho, justamente, escuchar que mi mamá bajaba las escaleras Y al mismo tiempo, escuché que la reja de mi, de mi casa Se, 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 se cerraba okay. o se abría, una de esas dos eh, Y escuché un coche Entonces dije, ok, mi papá ya se va a trabajar Porque ya era más o menos hora de que mi papá se fuera a trabajar okay. en ese entonces eh, y yo dije ok y yo escuché que mi mamá bajó las escaleras y dije a lo mejor va a despedir a mi papá no porque luego va y lo, la acompaña a la puerta y escuché el coche y, y, dije, y escuché la, la reja después y dije ok, y mi papá ya se fue y mi mamá la está cerrando o sea ese es mi pensamiento porque normalmente era algo de todos los días que yo ya estaba acostumbrado sí, sí. y después eh, escucho que vuelven a subir las escaleras y yo pensé que era mi mamá y yo ya le iba a decir oye mamá ¿por qué me despiertas tan temprano? y veo que es mi papá que va subiendo y yo chingado, dije ok y le dije mi papá, oye papá, no sabes por qué mi mamá me pidió que me despertara tan temprano o para qué me despertó y me preguntó, tu mamá este, le dije sí me dijo, no, yo este de hecho le acabo de dejar el seguro que se sentía un poco mal no, no este voy llegando de hecho y dije verga, o sea te digo que con yo, con las mujeres y con o sea, con eh, ese tipo de... con el aspecto femenino he tenido ese tipo de experiencias de que escucho, okay. veo y, y, y nunca, nunca, como que no llego a, a procesar qué, qué onda. En esta ocasión yo no vi a la persona o no vi quién me tocó la puerta. Escuché la voz de mi mamá o eso creo yo. O sea, escuché la voz de una mujer que decía, Brandon, ya despiértate. Y escuché claramente cómo me tocaban la puerta y escuché claramente cómo bajaban las escaleras. Entonces fue lo que más me sacó de pedo Porque justamente bajaron las escaleras Escuché que abrieron la, la reja de mi casa Y era mi papá entrando realmente Y entonces dije, güey, o sea, ¿cómo es posible este pedo? Porque no había nadie en la casa Mi hermana estaba en la escuela Mi mamá en el seguro y mi papá iba llegando Entonces eso fue la cosa más más perturbadora que me ha pasado Porque ya no pude dormir O sea, me faltaban dos horas para... Para, este, para levantarme y ya no pude dormir porque si sí me dejó pensando eso de que es como que güey, o sea, que pedo, o sea, si sí me sacó muy, muy de pedo. Hasta le, que le conté a mi mamá, le conté a mi abuelita porque pues no sé, le tengo mucha confianza, ¿no? Y, y, y pues mi abuelita es muy es religiosa, o es muy religiosa, y según ella me dice, no, pues seguramente sea tu ángel de la guarda porque yo le había dicho, es que abuelita, fíjate que ya, ya me ha pasado esto, pero con niñas y ahorita me pasó con una voz de mujer, de señora. Y, y pues me dijo eso, que era mi ángel de la guarda y pues yo no estoy en contra de, de sus creencias, pero pues no sé, es, es una manera que ella tuvo de verlo, sin embargo yo creo que esa fue la, la vez más más que más terror me causó, porque no, no, no era ni mi madre, ¿sabes? y no sé, sí sí me dio bastante bastante miedo ese Sí,
1: ese pues es que realmente incluso a mí me ha pasado eso de que a veces y eso también es otra cosa que suele pasar mucho ...de que tal vez estás en tu casa solo... ...y, y escuchas de la nada cómo te están hablando... ...esas cosas sí son... ...como que te llenan todavía más de miedo porque... ...pues hay como decíamos la historia pasada... ...si tú, como tú no sabías... ...que, que había, que no, que no estaba tu hermana pues... ...no te dio miedo o algo así... ...pero ahorita que sí sabías que estabas totalmente solo... ...pues es cuando más miedo te da... ...y eso también me ha pasado a mí... ...de que a veces estoy simplemente jugando... ...o estoy en la computadora... ...o haciendo la tarea... ...y escucho como de la nada... ...cosas de... ...tal vez de la sala o del comedor... ...se, se mueven sin explicación... ...y no solamente es la madera... ...porque muchas veces dicen que la madera... En la, ...tiende a hincharse... ...entonces se escucha... ...un ruido extraño de la madera... ...y pues... Digámoslo así que es normal Pero hay cosas que no son de madera Y se escucha como si se movieran O algo así O escuchar tu nombre en, en algún lado e Incluso fuera de tu casa Es algo que, que llega Tal vez a perturbar Como dices tú Porque se hace extraño No no, no sé Siento que es bastante, bastante Extraño lo que pasa
0: Sí, yo bastante curioso, pero, a ver, tú, 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 Mateo, tú, tú crees en los fantasmas o, o qué tanto, qué tanto beneficio de la duda le, le das a, a, este, a este punto? Es que
1: te digo que no, no sé, como que no, no llego a creer tanto en eso, pero hay cosas que me han pasado que realmente me hacen pensar mucho en si realmente las cosas así existen o no. Entonces, como que sí le doy a veces el beneficio de la duda A las cosas de que puedan llegar a pasar Porque de pequeño me tocaba ver algunas cosas Incluso ya más de grande me ha tocado Ver como si pasaran sombras por mi casa Como si se escucharan ruidos Y no tienen explicación muchas veces de esos ruidos Entonces pues A veces dudo mucho Porque siento que bueno, a mí lo que me pasa es que si realmente no lo veo tan claramente no, no lo llego a creer pero sí le doy bastante beneficio de la duda porque pueden llegar a pasar las cosas eh, siento que a veces también nuestra mente nos juega eh, chueco que a veces nos sugestionamos demasiado cuando estamos solos en nuestra casa pero hay cosas que no sé No tienen explicación ni siquiera lógica En ese momento Y no tienes otra cosa que pensar Que tal vez puede ser algún ente Algún espíritu, no sé, una energía ¿Y tú ¿Tú crees en los fantasmas?
0: Pues estoy casi Casi igual que tú, o sea No, no soy muy, muy creyente de esto O no era muy creyente Hasta que me, me ocurrieron Esas pequeñas cosas o sea, es como que Ok, trato de buscarle cierta lógica Porque incluso como dices ¿no? Nos llegamos a sugestionar A veces cuando estamos solos Pero uh, si lo pienso En las cosas que me han pasado Yo no era consciente De que estaba solo en claro. esos momentos O sea, cuando me ocurrió Yo no era consciente Tal vez me hubiera creído yo mismo De que era una sugestión mía Por el hecho de que eh, yo, yo, yo sabía que no había nadie sin embargo sí, sí no no era consciente yo que no, que no estaba nadie en mi casa entonces como que sí le doy ese ese pequeño punto ese pequeño esa pequeña uh -huh. duda de que puede que sí pero no estoy muy seguro y te soy franco la verdad ni siquiera me gustaría comprobarlo porque eh, uno mismo dice güey es que yo no creo no creo no creo y, y yo no sé si la, la mente, la vida o, o, o la, la energía... Algo, algo... Hace que, que cuando tú agarras y, y dices mucho... No, 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 no... Te, te ocurre. Como para demostrarte, ¿sabes qué, güey? Pues, pues sí. Entonces, este... Tampoco, tampoco quiero agarrar y, y... Y este... Y comprobarlo. No es que sea culo... poco <risa> bueno, a lo mejor sí. Pero... A lo mejor un poco, pero es, es como que... No, no, no me interesa. No me interesa... Eh, conocer más allá porque hay muchas cosas que, que estoy seguro que el ser humano no, no percibe, no conoce y, y hay un montón de, de cosas en este mundo que posiblemente estén ocurriendo y nosotros ni en cuenta entonces sí, que pues,
1: a mí sí no me gustaría okay. sí, pues, como
0: pero ¿en qué aspecto? O sea, ¿te gustaría vivir algo que te haga realmente creer? o sea, algo que realmente digas, ok está tan cabrón lo que viví que, que ya, ya, ya ya creo en esto o como no, te gustaría no sé, es que
1: simplemente me gustaría tal vez y esto es algo que lo he externado no en el podcast pero sí a, a personas cercanas incluso a mis familiares me gustaría investigar mucho el fenómeno paranormal siento que es un tema bastante extenso porque pero no ser una persona que sea falsa o que simplemente porque tu programa tenga éxito empezar a, a inventar de que ves cosas que no pasan, sino ser totalmente sincero con lo que esté sucediendo, eh, saber que si se escucha tal vez un ruido en la noche o algo así, no siempre sea una cosa paranormal, pueden llegar a ser pues animales, incluso nosotros mismos pisando cosas que tal vez a simple, a simple vista no vemos, entonces como que ser muy objetivo, no ir ni siquiera con... Con la mente de no existe o si existe, simplemente ir con un pensamiento neutral. Si veo que pasan las cosas, ahí es cuando empiezo a juzgar si realmente puede llegar a ser real lo que lo, lo de los fantasmas o algunas otras cosas, porque no siempre son solo fantasmas, a veces son energías, espíritus que, que es, están atormentando aquí en el espacio de nosotros como humanos entonces sí me gustaría comprobar en algún momento pero no sé siento que Jalapa tiene bastantes lugares que entre comillas llamémoslo embrujados eh, incluso por ejemplo el, perro, el, cerro de, el cerro de Macultepec es un lugar que guarda una leyenda de no sé si la sabes de que según creo que cada 24 de junio si mal no lo recuerdo ...se abre una cueva donde... ...puedes entrar... ...y hay mucho oro y algo así... Si ...no recuerdo bien la leyenda... ...pero creo que si te llevabas el oro suficiente... Eh, ...ya no podrías salir de esa cueva... ...entonces... ...tienes que... ...como que era un tema de ambición... ...entonces sí me gustaría explorar esos lugares... ...incluso... ...hay un lugar que se llama La Herradura... ...que según espantan... ...entonces... Jalapa tiene bastantes lugares para explorar y sí me gustaría comprobar las cosas porque, pues te digo que a veces he visto programas o he escuchado este, cosas que, que pasan pero como no lo vives, no, no sé, todavía dudas mucho de eso pero cuando lo vives ya es como que una experiencia realmente distinta ahí es cuando puedes llegar a creer en lo que, en lo que pasa
0: Sí, claro, o sea... Eh, como dices tú, ¿no? O sea, si algún día tienes, tienes esa oportunidad que, que esperemos que, que sí, porque, bueno, yo creo que con, con lo que vas a estudiar comunicación se te abren un montón de, de campos de, para, pues, moverte y, y poder, pues, ahora sí que explorar lo que, lo que estudiaste. Entonces, igual se te llega a presentar la oportunidad y, y ya nos contarás en su momento la, la, la experiencia, porque... Es, es como dices, ¿no? O sea, hay muchas cosas que mmm, después dar explicaciones lógicas o, o, o realmente decir, ¿sabes qué? Esto es algo paranormal porque no tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Y justamente como dices, o sea, hay muchos lugares aquí, tanto en nuestra, en nuestra ciudad al menos, hay un montón uh -huh. de leyendas. El Cerro Macotepec, justamente lo mencionaste, te lo iba a mencionar, pero es, es muy cierto, o sea, eh, si había escuchado lo, lo que me lo que me dijiste en alguna ocasión y, y me parece me parece bastante bastante interesante porque no solo es mmm, Jalapa o sea así como dijiste hay pueblos hay lugares um, no sé entonces no sé tú cuando cuando ocurren cosas así dices que no les buscas ese sentido lógico no o, o realmente si sí le das ese, ese peso que, que es como creo que es puede ser algo paranormal porque como me dijiste cuando escuchas como que crujidos a lo mejor en las noches puede ser por ejemplo uh -huh. la madera incluso por donde vives tienes un, un amplio espacio de terreno uh -huh. un pequeño espacio de terreno ahí de de, de, de árboles hojas o, no me acuerdo eh, pero sí sí se sí ha notado que tienes ese pequeño espacio no no has visto algo raro en estos en esos pequeños espacios de terreno que tienes, o bueno, pequeños entre comillas, porque es la perspectiva que yo tengo, pero son amplios. Entonces, ¿has notado algo ahí o has escuchado algo? Porque yo, si tuviera junto a mi casa un terreno así eh, observable, sí me daría un poco de, de pánico a lo mejor ir por la noche y, y asomar. Fíjate que,
1: que no, o sea, nunca me ha tocado ver algo, pero tengo a los perritos, eh, los tengo en la parte de arriba. Y muchas veces me ha tocado de que ellos se avientan a esos lugares Pero pues también como que le doy el sentido lógico De que puede llegar a ser tal vez alguna rata Algún bicho que, que ven Algún gato, incluso los gatos Porque luego alebre están mucho a los perros Entonces como que le doy el sentido lógico Pero nunca, no descarto totalmente De que pueda llegar a pasar algunas cosas paranormales porque te digo que hay cosas que he vivido Que no sé, no le encuentro sentido Incluso manejando Me ha tocado de que Salgo con mi novia Y cuando ya la voy a dejar este, Pues me toca Venirme totalmente solo manejando Y justamente por Bolivia, ya sabes Si sí sabes más o menos por dónde es
0: sí, en las calles Exactamente
1: aquí, Este pues es un tramo bastante Largo de pues digamos así como si fuera una carretera pequeña que no hay tanto tráfico en la noche entonces pues puedes ir bastante bien o sea vas fluido incluso un poco más rápido a la velocidad normal y me ha tocado de que voy por esa parte y me, me pasó algo muy curioso que los seguros del carro eh, se abrieron justamente cuando iba por ahí pero sin siquiera yo tocar algo, ni siquiera tocar algún botón o algo así, simplemente se abrieron los seguros, al abrirse los seguros yo los sentí como algo bastante extraño, los volví a poner y en eso empiezo a sentir la sensación como si una persona que estuviera atrás de mí este, me empezara a agarrar de los hombros y fue yo creo que uno de los peores escalofríos que he tenido porque ni siquiera quise voltear por, por el retrovisor a, a ver si había alguien este, pero empecé a sentir como una persona me, me agarraba de los hombros, la sensación de tener unas manos en los hombros y como si te empezaran a sobar. Yo creo que ha sido de las peores cosas que me ha tocado eh, vivir y pues qué sentido lógico le doy a eso. No, no sé, no puede ser algún espasmo porque no se sienta así, se sentían como unas manos, realmente unas manos incluso frías, si se podría decir. Eh, agarrándome de los hombros Y yo simplemente no quise voltear Llegué a mi casa, metí el carro normal y ya No traté de investigar más o algo así Simplemente lo metí a mi casa y ya Pero no es la primera vez que me pasaba eso Ya han sido como dos o tres veces que me ha pasado Pero no cuando voy con, con personas en el carro Me pasa cuando voy totalmente solo
0: Qué, qué, qué raro, ¿no? O sea, eh, ahorita que lo mencionas, eso de, de, de la sensación, eh, hay una cosa de la que a veces se habla mucho, que es la, la parálisis del sueño. No sé si, bueno, fíjate que es algo muy, muy, un tema bastante, bastante extenso, porque mucha gente la vive de mala manera. En lo personal, uh -huh. siento yo que, que mucha gente describe como la parálisis del sueño como que el muerto se te sube es, eh, escuchan voces ven cosas este, y, y no, no llego a comprender del todo qué es lo que se siente realmente porque me ha pasado la parálisis del sueño de que estoy con los ojos abiertos veo a mi alrededor pero yo no, yo no soy de esas personas que, que escuchan voces o vean cosas malas o, o así simplemente tengo ese, esa pequeña sensación de que sabes que no me puedo mover me cuesta respirar o, o prácticamente no puedo respirar y no puedo voltear la cabeza solamente los ojos y es como que estás todo tieso, pero no, no, no llego a percibir nada fuera de lo normal, entonces y, y soy consciente de que a mucha gente sí y, y mm, te digo me parece curioso porque yo no lo he vivido y, y te quería hacer esa pregunta, o sea, ¿tú lo, tú lo has vivido? Te, ¿te ha ocurrido o has visto o escuchado cosas así claras si te ha llegado a ocurrir?
1: Es así, que me sí. ha pasado, pero... Como dices tú, a veces me pasa... Eh, últimamente ya no, de hecho tiene bastante tiempo que no me pasa lo de la parálisis del sueño Pero cuando me pasaba, incluso solamente era quedarme despierto, ver a tu alrededor y no poder moverte ni siquiera Y solamente, bueno a mí lo que pasa es que solamente como si estuviera yo hablando pero en mi mente Y ya, no veo alguna otra cosa pero sí ha habido ocasiones Donde me pasó de que Vi como una persona se metió a mi cuarto Era un señor bastante Alto, complexión Como Como muy fuerte su complexión Fornida, por así decirlo Traía como tapada La cara Y traía un sombrero Y esas son como Como que No sé no, En el momento que vi al señor no tuve Miedo, simplemente me sorprendió el, el ver este, pues a una persona parada en mi cuarto de, de esa altura, porque sí es, fue bastante alto lo que vi, y de estar en mi cama y no poder ni siquiera moverme o poder gritar. Recuerdo que lo único que pasó por mi mente en ese instante fue eh, querer incluso pararme a darle un golpe o algo así, pero... No sé, creo que solamente se me salieron unas lágrimas, porque después sí me empezó a dar más miedo, porque vi cómo se, se iba acercando a mí. Ahí sí fue cuando me dio miedo, pero como que reaccioné después, ¿sabes? Y ya fue como normal el, el problema que tuve. Y cuando te das cuenta, realmente no pasa tanto tiempo, porque a veces solamente son minutos, y, y la sensación fue... Fue en ese momento como si fueran horas Fue muchísimo el tiempo en el que vi a la persona Pero solamente fueron minutos e Incluso me han contado amigos que les pasa lo mismo Mi novia me contó de que una vez le pasó también eso de la parálisis de sueño Y pudo ver como una mano estaba este, en frente suya Pero no veía como una persona o algo así, simplemente la mano y que tenía un cuchillo y como si la quisiera lastimar y ella en el afán de liberarse de eso como que trataba de agarrar la mano y cuando por fin la podía lograr agarrar se desvanecía entonces son, okay. son cosas que la gente experimenta de manera distinta pero no sé yo en ese sentido con lo de la parálisis de sueño sí como que cuando me ha dado, prefería cerrar los ojos y simplemente pensar en canciones, era la manera en que yo me relajaba, pero te, te sientes preocupado porque no te puedes mover hay más personas que me han platicado que realmente sí ven como si una persona se les estuviera balanzando eh, encima de ellos, por eso se le da el denominado título, por así decirlo de eh, que se te sube el muerto porque si han visto ya han sentido como si una persona los estuviera agarrando y si realmente se montara sobre ellos
0: es que si, sí, eso realmente yo creo que ya, ya es experiencia de cada persona y no sé a qué se deban, de hecho quiero pensar que a lo mejor son cosas mmm, que ven o que pensan o que temen y su propia mente lo, lo sugestiona a, a que ocurra eso, o sea es que incluso es raro, o sea, los sueños parecen que duran horas o du duran toda la noche pero está comprobado que los sueños realmente son aproximadamente de 5 claro. minutos más o menos, y, y se sueñan ya cuando faltan pocos momentos para, para que despiertes y está, está bastante raro, porque no, no sé si te ha pasado o sea, ya acá, no, no, no tiene nada que ver con el tema pero eh, lo digo por encima no te ha pasado de que justamente eh, estás soñando algo y cuando está a punto de pasar justamente como que el núcleo de, 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 del, del sueño, justamente o suena tu alarma, o te despiertan, o despiertas, o sea, ¿por qué justamente cuando va a ocurrir lo, lo mejor del sueño, o lo, o lo principal, o por lo que estuviste soñando ese pedo, ¿por qué cuando, lo cuando está a punto de, de suceder despiertas? O justamente la alarma suena, o sea, justamente, o sea, es, es muy, muy exacto y, y no llego no a comprender el porqué de los sueños De hecho nadie se ha podido explicar O, o dar un sentido lógico Al, al porqué de, de los sueños Pero, pero está, está claro que es algo que también Es, es un tema a, a, a tratar Y bastante extenso Porque quiero suponer que la parálisis del sueño Es como un, un sueño Bueno, pues sueño sí. pesadilla entonces es que es suponer
1: que es algo así. De, de hecho yo siento que tiene que ver bastante con el tema. Entra entre las cosas tal vez paranormales, sobrenaturales. Pero sí muchas veces pasa ese tipo de cosas de que cuando llega la mejor parte del sueño te, te despiertan, te despiertas. A veces nosotros tenemos incluso un reloj biológico que nos despierta solos aun cuando no esté el despertador encendido o antes de que suene el despertador nos levantamos pero no sé, tampoco yo me he dado una explicación pero incluso con las pesadillas a mí me pasa mucho de que cuando tengo una pesadilla realmente se siente tan, tan real lo que está sucediendo que llegas a, a gritar porque a mí me ha pasado de que eh, teniendo pesadillas llega tal vez mi hermana ahora ya no tanto pero cuando era un poco más pequeño llegaba mi hermana a decirme de que me calmara porque eran gritos los que los que daba yo y inconscientemente lo hacía. Este daba los gritos y pues obviamente ella las espantaba porque pensaba pensaban que me estaba sucediendo alguna otra cosa y simplemente eran pesadillas. Recuerdo mucho una pesadilla que me pasó de que yo iba manejando y me caía a un barranco y haz de cuenta que yo tenía antes como un bote de ropa sucia al lado de mi cama Porque ahí hecha pues, la ropa sucia Obviamente Pero tenía como una agarradera ese bote Entonces yo según En mi sueño me agarraba de alguna cosa Para no caerme al vacío Pues cuando despierto Haz de cuenta que yo, yo Tenía la mano totalmente metida en esa agarradera Y estaba sostenido ahí Para no caerme Entonces como que los sueños a veces van También a la realidad Y los transportas Porque otra cosa que nos pasa mucho es que... Sentimos que algo... Como el famoso de vu. Que algo sientes que ya pasó... Y lo estás viviendo en ese momento. Como que dices a veces... Ah, pero si esto ya lo viví. Cuando realmente no ha pasado algo así.
0: Oye, oye sí, eh. Este, eso, eso es bastante, bastante cierto. Eh, no me ha pasado, pero mi hermana... Me, me, me ha dicho... Que, que una vez fui al centro con ella a comprar un libro que ella, que ella quería y, y pasamos justamente por un parque y me dice mi hermana, oye, yo soñé con este parque pero nunca, nunca me había acercado a, 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 esta, a esta parte de, de, um, del centro o no, no, no había caminado por esta zona y, y, y lo soñé, o sea, te acuerdo que, que, que me, me acuerdo perfectamente de esto y era como, ok, o sea, está raro porque... ¿cómo es posible que, que incluso cuando no has mm, pasado o vivido por una zona eh, la, la sueñes y después lo lleves a a, a, a la parte ¿Sí? real? O es sea, extraño es bastante es, es extraño, o sea, sí es extraño porque no, 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 no tiene sentido realmente lógico porque pues, dirías tú, a lo mejor lo viste de reojo pero yo estoy completamente seguro que, que mi hermana no, no había visto eh, ese lugar. Porque, sí, porque incluso yo, yo había pasado por ahí, porque este yo, yo iba a acompañar a una de mis, de ah. mis exparejas eh, a una parada de camión. A, a ese, y yo, yo sí sabía de okay. ese lugar, pero mi hermana no. Entonces era como que está, está bastante raro, porque eh, no sé, son sueños son sueños muy, muy cabrones, que incluso las pesadillas. Te hace sudar Eso, frío. O sea, te hace sudar frío, claro o sea, está, está bastante culero. Y despierta súper agitado en, en ese tipo de, de. Y alterado. No, no sé. Es una, es una cosa bastante rara. O sea, los sueños yo creo que sí entran en, en lo paranormal y en lo bizarro, porque. No sé. A mí realmente me, me, me llama bastante la atención. El es tema. que
1: es bastante extenso, porque yo siento que lo sobrenatural no solamente es el ver fantasmas, son bastantes cosas que, que para nosotros no tienen explicaciones y, no sé, son cosas bastante bizarras, como lo decías. Incluso no sé si has visto que hay páginas de internet que suben fotos viejitas de Jalapa, de cómo era uh -huh. este Jalapa tal vez en, en el siglo XIX, siglo XX, eh, a principios o a finales de cómo cómo fue evolucionando y todo, pero a mí, fíjate, sin yo vivir en esas épocas, porque pues, obviamente no, pues, no estaría vivo en este momento, pero he tenido, sueños, he tenido sueños sobre esos lugares, sin yo ver las fotos he tenido sueños de cómo, de cómo era Jalapa Antigua y he estado viendo cómo, cómo yo la recorro caminando y así y... ...ver las fotos es como de... ...ah, pero si sí, tal lugar yo siento que ya lo viene el sueño... ...entonces sí es bastante extraño el cómo... ...el cómo pasa... ...cómo los sueños también te... ...en ese momento te controlan tanto que... que llegas a tener reacciones... Eh, ...pues en la realidad... ...como lo dices tú de... ...el sudar, del... este ...tal vez gritar... ...moverte, hablar solo... ...empezar a hablar... este ...en la noche... ...o las personas que llegan a tal grado... ...de el sonambulismo... ...que se empiezan a parar... ...y empiezan a hacer sí. eh, cosas que... ...a los demás les, les pueden llegar a dar miedo... ...porque el verte con los ojos cerrados... ...y verte caminar así como si nada... ...pues son cosas que todavía... ...nosotros le, les llegamos a temer... ...y son cosas sobrenaturales.
0: Sí, 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 o sea... ...es, es algo... Mmm pon tú que. Ah, es como, ¿Cómo lo puedes describir? O sea, no sé si paranormal. O sea, yo creo que los sueños sí, sí entran en lo. en lo. en lo raro, en lo bizarro. No, no sé. Pero pues bueno. Eh, oye, ya estamos llegando casi a la hora. Entonces, ¿te parece si pasamos a contar una breve historia así de jalapa? de nuestra ciudad. Una breve leyenda, un pequeño
1: una historia, claro, un relato
0: tienes, para complementar ¿tienes alguna, este,
1: alguna leyenda por contar.
0: Fíjate que me gustaba mucho desde primaria una que siempre ha sido como ajá. que mi favorita, que es la de la lavandera la okay, de Jalapa. Este,
1: sí, sí, la conozco.
0: Ok, eh, le robé un cuento, bueno, un, un libro ajá. a mi hermana que tiene ella aquí de, 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 de historias de Jalapa. Y de hecho, esta historia se, se desenvuelve en una avenida cercana a nosotros donde, vi, uh -huh. donde vivimos nosotros. a sí, los cortines. Los este, lavaderos de ¿no? pues, Jalapa. Ajá, los lavaderos de Jalapa. Ahí es donde se desenvuelve. Eh, la historia dice: Voy a tratar de leer sí, claro. un poquito. Eh, dice: Es una historia muy breve, entonces, para que no. Sí, es bastante breve, de hecho. En los años 40, era muy habitual que las mujeres lavaran su ropa en lugares públicos hasta que de repente algo extraño empezó a ocurrir en los lavaderos de la avenida Ruiz Cortines. La ropa, que se quedaba tendida para que se secara, desaparecía cada noche. Las vecinas reclamaban los hurtos al vendedor, que era el encargado de vigilar las prendas, para que prestara mayor atención, pero al seguir continuando los robos, decidieron alertar a un policía. Una noche el vigilante pudo ver a una mujer de blanco, con el cabello enmarañado sobre la espalda, cubriéndole a un costado de la cara. Destregaba furiosa una sábana, enjabonando y golpeando las prendas. Se acercó para decirle que no eran horas de lavar. Le tocó el hombro y le dijo, ¿por qué está levantada a las tres de la madrugada? Es muy tarde ya, vaya a su casa y acuéstese. Sin embargo, la señora no contestó y continuó lavando furiosa. El policía insistía, señora, está sorda. mañana termina de lavar. Enojada por los reclamos, la mujer se volteó mientras acomodaba el pelo hacia atrás para mostrar la cara de un caballo y unos ojos que lloraban. El hombre se quedó paralizado por el terror mientras la criatura exclamaba entre relinchos y gemidos. ¿Y qué? ¿Es usted mudo? Después desapareció entre los grabaderos dirigiéndose hacia el arroyo y cuando solo se veía una marcha, una mancha blanca... Bueno, ¿qué dice marcha? Supongo que está, está mal. Este, una mancha blanca flotante. Un grito resonó por toda la ciudad. ¡Ay, las ropas de mis hijos! Al día siguiente, el guardia... Solicitó el cambio de lugar y las vecinas le pidieron que por favor se quedara porque necesitaban su protección. El vigilante aceptó con una condición: Está bien, pero no dejen nunca la ropa colgada por la noche. Esa es la bandera nocturna. Creo que ustedes no han podido con el trabajo y viene con la intención de ayudarlas. Bien, o sea, prácticamente esto me, me, me hace pensar o es una historia muy similar a la de la claro. Llorona, ¿sabes? Porque, típico, ¿no? Una mujer vestida de blanco. Bueno, la cara de caballo con lágrimas es un, 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 un extra Pero eso de que grita ay ropas de mis hijos y la chingada Yo creo que es muy similar a la Llorona Entonces, no sé Fíjate que la historia de la Llorona Es bastante conocida en el mundo Incluso se la llegan a apropiar otros países Pero nunca sabremos de dónde viene Te... Y esa es mi historia favorita, no sé por qué O sea, me, me gusta bastante eh, Esta historia siempre ha sido Tiene ba bastantes variantes pero esta yo creo que es la, la más cercana a la que yo recuerdo entonces, no sé, ¿tú tienes alguna alguna en mente o una que tengas preparada? de hecho sí,
1: es también conocida incluso en, en no recuerdo bien en qué clínica si era en la clínica de las lomas pero la de la planchada Ajá. o la almidonada, algo así no, no recuerdo, sí. pero el caso es de una enfermera que, que pues ya no está en vida pero muchos pacientes la, la llegan a ver y cuando la llegaban a ver en, en la madrugada los pacientes era porque ese paciente creo que iba a morir. Entonces era prácticamente de lo, las últimas cosas que llegaba a ver. Pero podían, este ¿cómo se llama? Presenciar a, a la enfermera como si los estuviera atendiendo normal, como una enfermera normal. Pero con el hecho de que sus ropas ya se veían... Pues no tan actuales como las demás Ya se veían como de el seguro social Pero como de los años 70 Años eh, 60 Entonces para la gente sí era como Bastante raro Pero siempre la veían Y le pusieron la planchada o la almidonada Porque dicen que aunque su uniforme era viejo Era muy impecable La forma de, de vestir de la Señora Entonces sí es como bastante raro De cómo es que llegan porque yo recuerdo que esas leyendas también las escuchaba De otros estados de la república Incluso de otros países Pero ¿Cómo las leyendas llegan a, a internacionalizarse?
0: Sí, o sea No sé es, es, es bastante De hecho es bastante Agradable saber que historias de, de nuestro propio país Llegan a A, a otros puntos Y, y no sé o sea, es. A, a mí me gusta ese tipo de, de cosas. Fíjate que. Um, me, lo, lo que es historias de terror y todo eso. Me, me, me llama mucho la atención. De hecho, incluso me acuerdo que en secundaria. No sé si tú recuerdes. O no sé si no sé si era por equipos o algo así. Pero yo me acuerdo que um, me tocó trabajar. Eh, um, o hacer una recopilación de historias de terror de, de Jalapa. Eh, o, no de Jalapa, sino de leyendas de, de terror. Y de hecho, tengo por ahí el libro guardado. Es un, es un libro grueso que tuvimos que, no sé, han de ser unas 500 hojas, y no sé qué pinche maestro sí. me encargó, Todos. pero sí, 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 ah, no, 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 fío. ¿sabes por qué? Porque, oye, no, sí, yo ya me acuerdo, porque me acuerdo que um, había un güey llamado Juan Carlos, ah, loco. Eh, ese, ese, ese ese compañero, eh, me tocó trabajar, y su papá trabajaba en el PRI, y de hecho yo tuve que ir, este, um, a, al PRI a trabajar con mi compañero porque, pues, allá no le cobraban las impresiones a su papá y fuimos y copiamos y todo eso. Eh, y pues, pues, fuimos allá a imprimir, básicamente. Y pues, no sé si, no sé si te, te tocó a ti decir algo así o ahora sí, por sí, Creo que sí, no sé, sí, no me sí, me
1: tocó lo de las leyendas, pero es que es bastante, bastante chingona las leyendas que yo siento que Jalapa tiene bastante variedad y. Ahorita porque nos distraímos en otras cosas... Pero sería bueno tal vez hacer una segunda parte incluso de este tema... Este, tal vez, no sé si algún episodio especial para Día de Muertos... Pero poder eh, comentar más leyendas... Porque sí, realmente son muy interesantes... Incluso si las personas que nos escuchan, tal vez de otros estados... Incluso de otros países, porque he visto que hay escuchas de otros lugares... Pero que nos dejen las leyendas de sus países, de sus estados, de las ciudades en donde estén, y que nosotros las podamos llegar a tal vez contar de, de rápido y poder comentar lo que, lo que pasa y las similitudes que tienen con, con las que nosotros tenemos.
0: Exactamente. Si tienen alguna, alguna historia o algo. Eh, para agregar, bueno, más adelante yo creo que lo, lo haremos, lo de, este, um, como dice estuve en un especial, a lo mejor en Día de Muertos o algo así, que, um, oye, llevamos 16 episodios, ¿eh? o sea, sí. me, siento, me siento bastante orgulloso, parece, se dice poco, pero son casi, o bueno, prácticamente más de 16 horas que, que, que tenemos grabadas ya con, con, con este
1: Sí, este incluso yo le iría apuntando casi a las 20 porque algunos eran de una hora 40, casi dos horas de, de estar hablando, entonces sí, pues sí es bastante tiempo para, para lo que hemos hecho.
0: Sí, mira, te voy a decir las estadísticas más o menos de dónde nos escuchan. El Prácticamente el 90% de nos escuchas es de México, sí. obviamente, yo creo que pues, un, un, un 2-3% aproximadamente okay. de España. Otro 2 o 3% por ciento es que de okay. Estados Unidos un 1% es de su, Sudáfrica mira justamente de, de que no, no sé qué chingón nos escucha okay. en Sudáfrica güey pero este, allá algún algún negrito nos escucha este de, de Puerto Rico okay. y de Chile entonces de ahí nos escuchan y de hecho eso es las estadísticas que me marca okay. Anchor en este, um, Spotify me marca que nos escuchan incluso uh -huh. en Brasil entonces, eh, hemos llegado a lugares, lugares con
1: eh. otros idiomas tal vez, pero pues no sé con gente que habla español o algo así, pero pues es bastante bueno el poder saber que te escuchen en, en otros países
0: exactamente, pero bueno eh, vamos a concluir con la recomendación musical, ¿tienes alguna recomendación musical eh, que dar? o alguna que tenga sí,
1: este digo ya para cerrar un poco esto de lo sobrenatural pues hay una canción que se titula así, lo sobrenatural no tiene nada que ver con, con algo de miedo, simplemente es el título de la canción y siento que es una de las grandes composiciones de José Madero. ¿Tienes alguna canción por recomendar tú?
0: Ok, yo... Eh, hay una, una banda que hace poco mencionamos que yo no conocía, pero tú sí me habías dicho que Ajá. se llama Serbia y hay una canción que, que se llama Cama, que la, la escuché hace poquito y, y me gustó bastante eh, no sé, la he estado escuchando le he estado dando bastantes replays, pero, pero pues yo creo que, que es una, una canción buena, y pues no tiene nada que ver con el tema, de hecho nada ni siquiera el título, pero, pero pues ya pusiste toda la, la del tema o la que está más relacionada, pero está, está muy buena la canción, o se recomendamos los que nos están escuchando en Anchor la van a poder escuchar al final los que están en Spotify Stitcher no, de hecho te... estamos este, en redes de hecho ¿eh? se me
1: olvidó hacer lo de lo de la, la lista de reproducción de Spotify para que la gente después la pueda seguir pero sí o sea, no, no, es verdad, todas esas sí, canciones que... este para que la gente por si sí, en algún llegado momento quisieran escucharlas pues ahí las pudieran encontrar
0: exactamente y nada más un recordatorio, no sé dónde nos están escuchando, pero voy a mencionar todas las plataformas donde nos puedan este, escuchar, que es Anchor, Apple, Apple Podcast, que es de, de, de iTunes, este, Castbox, Spotify, Pocket Cast, creo que está relacionada también con, con algo de, de Apple, pero uh, no sé, no estoy muy seguro. Pero ahí también nos pueden escuchar: Stitcher, Breaker y obviamente Anchor. Entonces estamos en siete plataformas por si nos quieren escuchar en cualquiera de ellas pueden, pueden este, oírnos y disfrutar del podcast. Y, y pues nada, ¿hay algo más. Pues yo creo
1: que nada más. De hecho, me agradó el tema y como te dije, pues me gustaría en un futuro hacer una segunda parte. Entonces, pues creo que con eso concluyo.
0: Perfecto. Pues muchas gracias eh, por escucharnos en el episodio de hoy, un tema que también me agradó bastante. bastante. No sé, no creo que tengamos más conclusiones, creo que con lo que dijimos es, es básicamente un tema extenso que necesita, obviamente, otro episodio que, que lo amerita más que nada y posiblemente en un futuro lo hagamos. Así que bueno, pues muchas gracias, Mateo, por, por el día de hoy. Aunque estés un poco enfermo, te tomaste el tiempo de, de, de hacer el podcast. Y, y pues nada eh, recupérate, recupérate pronto y, y muchas, estamos en
1: muchas gracias y ya sabes que pues aquí andamos también
0: perfecto, pues que pasen buena noche, bueno, o día tarde cuando nos escuchan, y hasta la siguiente adiós. y adiós